0: मामुपेत्य पुनर्जन्म दुखालयम अशाश्वतम न आपनुवंती महात्मा न परमाम परमागता नमस्कार मित्रों मित्रों ये जो श्लोक है भगवदगीता के आठवें अध्याय का पंद्रहवाँ श्लोक है जिसे हम गहराई से समझेंगे तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं तो जो श्लोक है वो कहता है मामुपेत्य पुनर्जन्म अर्थात मुझ तक पहुँच के पुनर्जन्म दुखालयम अशाश्वतम अर्थात इस दुख के अस्थायी घर को ना अपनुवंती महात्मा न अर्थात न ही प्राप्त करते महात्मा गण समसिद्धि परमाम गता अर्थात सिद्धि के साथ परम को जाने वाले तो यहाँ श्री कृष्ण कह रहे हैं कि ये जो संसार है यह दुख का अनित्य घर है जहाँ हम सब जन्म मरण के चक्र में फंसे हुए हैं और जो ज्ञानी होते हैं जो कि मुझ तक पहुँचते हैं वह परम को प्राप्त करते हैं और इस प्रकार से पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं करते हैं अर्थात वह श्रीकृष्ण को प्राप्त करके इस दुख के घर से मुक्ति प्राप्त करते हैं और श्रीकृष्ण के ही आश्रय में रहते हैं तो पिछले श्लोक में जो भाष्य था वहाँ पर हमने चर्चा की थी, थी कि किस प्रकार से हम वास्तव में अपनी समस्याओं को उत्पन्न इसलिए करते हैं क्योंकि हम अपनी इच्छा शक्ति को इस संसार पर थोपने के बारे में सोचते हैं ना कि जो दिव्य की इच्छा शक्ति है उसके सामने समर्पण करें तो क्योंकि हम इस प्रकार से करते हैं तो इस कारण से हम कर्म को जो है स्वयं से बांध लेते हैं और जब हमने कर्म को संचित कर लिया तो फिर उसका फल भी हमें भोगना होगा तो इस प्रकार से हमें फिर पुनर्जन्म लेना पड़ता है और इस प्रकार से हम इस दुख के घर में फंसे रह जाते हैं तो इससे जो मुक्ति है वह केवल तभी प्राप्त हो सकती है जबकि हम अपने कार्य को ऐसे करें कि हम उससे कोई भी आसक्ति ना रखें अर्थात हम जो हैं जो दिव्य की इच्छा शक्ति है उसके सामने आत्मसमर्पण कर दें और अपने कार्यों को जो हमारी अंतरात्मा है उसके साथ में जोड़ करके करें तो ये जो विचार है ये थोड़ा सा ऐसा विचार है जो कि परस्पर विरोध भा, विरोधाभासी लगता है क्योंकि लोग यही बोलते हैं कि अरे जब हमें जब हमें फल ही नहीं है तो फिर हम कर्म कैसे कर सकते हैं अर्थात बिना फल की इच्छा के कोई कार्य कर ही कैसे सकता है तो ये जो आ, ये जो भ्रम है इसको हमें समझना चाहिए इसको हम कैसे समझें कई बार क्या होता है कि लोग ये सोचते हैं कि अच्छा है, इसका अर्थ ये है कि हमें कुछ कार्य ही नहीं करना चाहिए अर्थात कोई यदि हमारे गाल पे एक थप्पड़ मारता है तो हमें दूसरा गाल पर आगे कर देना चाहिए और हमें कुछ कार्य ही नहीं करना चाहिए हमें निष्क्रिय हो जाना चाहिए वास्तव में ऐसा नहीं है यानी दिव्य के सामने आत्मसमर्पण करने का अर्थ ये नहीं होता है कि हम निष्क्रिय हो जाएँ दिव्य के सामने आत्मसमर्पण करने का अर्थ य होता है कि हम जो भी कार्य कर रहे हैं उसका जो भी फल हमें मिल रहा है उसे हम ईश्वर के प्रसाद के रूप में स्वीकार करें ना कि हम ये सोचिए कि अरे ईश्वर ने हमें ये जो फल है ये कैसे दे दिया हमें तो कोई और फल मिलना चाहिए था और चलो अब हम कुछ और कार्य करेंगे हमें ऐसा नहीं करना चाहिए हमें जो कार्य करना चाहिए वो अपने भीतर की अंतरात्मा के साथ में जुड़ कर करना चाहिए और जो भी फल हमें उसके लिए मिलता है हमें उसे स्वीकार कर लेना चाहिए ईश्वर के प्रसाद के रूप में कि जो भी हमें प्रसाद मिला है ईश्वर का ये जो ईश्वर का प्रसाद है ये हमारे लिए अच्छा ही है हमें ये मान करके उसे स्वीकार करना चाहिए तो अब हम इसे कैसे समझें क्योंकि समस्या ये होती है कि लोग छोड़ नहीं पाते हैं अपनी इच्छा शक्ति को नहीं लगता है कि अच्छा हम ऐसे यदि हर चीज़ को स्वीकार कर लेंगे तो फिर तो हम कुछ कर ही नहीं पाएंगे फिर तो कुछ होगा ही नहीं किंतु ऐसा होता नहीं है वास्तव में वास्तव में घूम फिर के जब बात आती है तो वो ऐसे ही आती है हमारे पास में तो अब उसका उदाहरण कैसे देखें तो अब जैसे अब पाकिस्तान का उदाहरण ले लीजिए पाकिस्तान के साथ में आप देखिए कि कैसे होता है भारत और पाकिस्तान दोनों के बीच का उदाहरण अभी आप देख लिए अभी की जो स्थिति है उसमें आप देखिए कैसे तो पाकिस्तानी जो लोग हैं उन्होंने जो अपना राष्ट्र बनाया वो बोला कि हम तो अल्लाह के नाम पे राष्ट्र बनाएंगे तो अब अल्लाह दिव्य तो है यानी या मुसलमानों का जो दिव्य है वह तो अल्लाह ही है तो उन्होंने दिव्य के साथ में ही उन्होंने बनाया तो अब कोई वो लोग तो यही कहेगा कि अरे मैंने तो दिव्य के साथ में जुड़ कर कि जो है राष्ट्र को अपने को बनाया किंतु क्या वास्तव में ऐसा है वास्तव में ऐसा नहीं है ये केवल स्वयं को समझाने वाली बात है वास्तविकता ये है कि मुसलमानों ने भारत पर बहुत लंबे समय तक अपना वर्चस्व जवा के रखा मुगल साम्राज्य था उसके पहले दिल्ली सल्तनत थी तो अभी बहुत लंबे समय तक मुसलमानों का भारत का तो साम्राज्य था अब जब भारत जो था वह स्वतंत्रता प्राप्त कर रहा था तो अभी इन्हीं मुसलमानों को ये लगा कि अरे ऐसा कैसे हो सकता है कि भाई हम अब ऐसे रहे हम तो यहाँ के राजा थे हम तो यहाँ के शासक थे अब हम कैसे यहाँ पर दबके रहे इनसे तो इसीलिए उन्होंने जो है अपना राष्ट्र एक नया बनाने का प्रयास किया अब ऊपरी तौर पे तो वो ये बोल रहे हैं कि नहीं हमने तो दिव्य के लिए जो है ये बनाया अपना राष्ट्र अल्लाह के नाम पे हमने अपना राष्ट्र बनाया किंतु वास्तव में उन्होंने क्या उन्होंने बड़ी चतुराई से अपने अहंकार को बीच में ला दिया और अपने अहंकार को बीच में लाकर उन्होंने बोला कि हम तो राजा थे एक समय पर हम कैसे रहे यहाँ पर तो इस अवधारणा को लेकर के उन्होंने अपने राष्ट्र को बनाया किंतु उन्होंने लगता ही है कि उन्होंने अल्लाह के नाम पे अपने राष्ट्र को बनाया तो हम लोग भी क्या करते हैं कि अपने जीवन में ऐसे ही कार्य करते हैं हम कहते तो ये है कि हम दिव्य के लिए कर रहे हैं किंतु वास्तव में हम अपने अहंकार को बीच में छुपा के घुसा देते हैं उसके बीच में और फिर हम ये सोचते हैं कि हम सक्रिय रूप से कार्य करें तो वही अब पाकिस्तान जो सक्रिय रूप से यही कार्य करता है कि भाई हमें जो भारत है उसके साथ में हमें एक स्ट्रेटेजिक पैरिटी चाहिए इसी चक्कर में उन्होंने बांग्लादेश अपना छुड़वा दिया कटवा लिया अपना नुकसान करवा लिया आगे उन्होंने फिर जो है आतंकवाद का वो सहारा उपयोग करके जो है उन्होंने भारत में आतंकवाद फैलाने का प्रयास किया ताकि हम भारत को काट सकें जब भारत ने उनको काट दिया तो वो चाहते हैं कि अब वो हमें काटें तो यहाँ पर फिर वही बदले की भावना लेकिन औचित्य कह दिया जा रहा है कि हम तो दिव्य के लिए कर रहे हैं हम तो अल्लाह के लिए कर रहे हैं तो ये जो कार्य है ये लोग करते हैं जिन लोगों में बुद्धि नहीं होती वो इसी प्रकार से जो है हर बात में अपना तो वो अपना निहित स्वार्थ लेके आना चाहते हैं किंतु ऊपर से जो औचित्य डालते हैं वह डालते हैं कि अल्लाह का अरे यदि आपको अल्लाह पर इतना ही विश्वास है तो जो अल्लाह ने जो किया उसके सामने समर्पण कीजिए ना आप देखिए कि बांग्लादेश क्यों टूटा आपसे आप, आप समझिए उस बात को क्यों टूटा क्यों टूटा क्योंकि आपने नस्लवाद की आपने बंगालियों को निचला समझा इस कारण से टूटा तो ये जो स्वयं के बारे में सोचना है कि कि अरे हमारे साथ में ऐसा बुरा हुआ वो क्यों हुआ हमारे क्या कुकर्म थे जिस कारण से हुआ तो यही तो समर्पण है वास्तव में जिससे कि आप अपनी गलतियों को समझ पाते हो और अपनी गलतियों को समझ करके आप अपनी गलतियों को सुधारते हो और फिर अपने अपने कार्यों को इस प्रकार से करते हो जो कि आप अपनी जो अपने गलतियाँ की उनको सुधार सकें अब हिंदू थे हिंदुओं में भी तो गलतियाँ थी बहुत सारी हमारी बहुत सारी गलतियाँ हमारे में हमारे में जो जातिवाद है उस कारण से कितना भी विभाजन हुआ हमारे बीच जिस कारण से हमारी सभ्यता को इतना नुकसान पहुंचा तो उस जातिवाद को हटाने का प्रयास किया कि नहीं किया वाद को हटाने का प्रयास किया कि नहीं किया दयानंद सरस्वती ने पूरी जातिवाद को हटाने का प्रयास किया गांधी जी जो थे उन्होंने भी अछूत के पीछे इतने सारे कार्य किए जितने भी हमारे महान रहे हैं महान हमारे पुरुष रहे हैं उन सभी ने जो हमारे समाज में बुरी प्रथाएँ थी उनको हटाया राम रॉय ने सती प्रथा को हटाया जो ईश्वरचंद्र विद्यासागर थे उन्होंने विधवा के के पुनर्विवाह के ऊपर कार्य किए तो उस प्रकार से हमने अपने जो समाज की जो हमारे कुरीतियाँ थी उनको हटाया क्यों क्योंकि हमने ईश्वर की इच्छा के सामने समर्पण किया हमने देखा कि हमारी सभ्यता नीचे गिरी इन कुप्रथाओं के कारण और यदि हम इन कुप्रथाओं को हटाएँगे तो हम आगे बढ़ सकते हैं तो यही कारण है कि हमारा जो समाज है वो आगे बढ़ पाया स्वतंत्रता प्राप्त की और आगे भी हम और बढ़ रहे हैं समस्याएँ अभी भी हैं किंतु उन समस्याओं का निवारण करना चाह रहे हैं वहीं पर यदि आप पाकिस्तान को देखें तो उन्होंने अपनी समस्याओं का कभी भी कोई निवारण नहीं किया तो अभी भी यही बोलते हैं कि नहीं हमारा ही जो सोचना है वो सबसे अच्छा है अल्लाह का जो वो है फरमान है वही सबसे अच्छा है जो जो सातवीं शताब्दी में जो बातें लिखी गई उनको ही हम अच्छा मानेंगे और उनमें परिवर्तन नहीं करेंगे भाई आज के समय ईश्वर तो उन्हें इतना सारे संकेत दे रहा है मुसलमानों के इतने संकेत दे रहा है कि भाई तुम प्रौद्योगिकी में पीछे रह गए हो तुम्हें अपने समाज में सुधार की आवश्यकता है तुम इन सब परिवर्तनों के सामने समर्पण करो अल्लाह की जो इच्छा है उसके सामने समर्पण करो तुम और बोलो कि हाँ हमें परिवर्तन होना चाहिए लेकिन वो समर्पण नहीं करते हैं अपना अहंकार रोल ले के बैठे हैं और कहते हैं कि हम ही सबसे सबसे अच्छे हैं सबसे उच्चतम हैं तो अभी भी वही सब चले जा रहा है उनमें अभी भी उनकी कुपरथाएँ चल रही हैं इतनी सारी जो उनके समाज में समस्याएँ हैं वो ठीक नहीं हो पा रही और यही कारण है कि वो जो समाज है वो पिछड़ रहा है किंतु उनको दिखता नहीं है उनको तब भी यही लगता है कि नहीं हम तो ईश्वर के सामने समर्पण ही कर रहे हैं हम तो अल्लाह के सामने समर्पण कर रहे हैं तो इस प्रकार की जो बातें होती हैं ये हमें समझना चाहिए हमें ये समझना चाहिए कि ये जो संसार है दुख का आलय है और हमें ईश्वर के सामने अपनी इच्छा शक्ति का आत्मसमर्पण कर देना चाहिए और अपने अंतरात्मा से पूछना चाहिए अरे यार आप देखो ना कि जब हम सती प्रथा करते थे कोई विधवा जो है उसका विवाह नहीं होता था तो अंतरात्मा तो यही बोलती है ना कि अरे ये विधवा जो है इसको कितना बुरा जीवन जीना पड़ रहा है तो अंतरात्मा से तो ये ध्वनि निकलनी चाहिए कि नहीं हमें इसको ठीक करना चाहिए या हम अछूत जो करते थे वो हमें देखना चाहिए किस प्रकार से एक व्यक्ति को हम इतना दुख पहुंचा रहे हैं अंतरात्मा से जो बहुत ध्वनि निकलेगी वो तो ये निकलेगी कि यार इसका कल्याण हो तो उस ध्वनि को हमें सुनना चाहिए और अपने पुराने आडम्बरों को लेकर नहीं बैठे रहना चाहिए तो यदि हम ऐसा करेंगे तभी तो हम अपनी स्थिति का सुधार करते जाएँगे और सुधार करते जाएंगे और सुधार करते जाएंगे ज्ञान की वृद्धि करते जाएँगे और कोई व्यक्ति जो इस प्रकार की जो सुधार है वो करने के लिए कार्य करता है और आसक्ति नहीं रखता है दिव्य के सामने समर्पण करता है अंतरात्मा के साथ में कार्य करता है वह तो परम गति को प्राप्त करेगा ही वह तो बढ़ता ही जाएगा आगे तो इस प्रकार से यदि आप अपने जीवन में कार्य करेंगे तो आप श्री कृष्ण के साथ में जुड़ जाएंगे और ये जो दुख है, यहाँ पे जो दुख है, इन दुख के इस संसार से आप मुक्ति प्राप्त करेंगे श्रेष्ठता को जाएँगे और अपने आप को ऊपर बढ़ाते चले जाएँगे आ ब्रह्म भुवनाल्लोका पुनरावर्ती नो अर्जुन मेत्य तू कौनते पुनर्जन्म न विद्यते मित्रों ये जो श्लोक है भगवदगीता के आठवें अध्याय का सोलहवां श्लोक है जिसे हम गहराई से समझेंगे तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं तो जो श्लोक वो कहता है आ ब्रह्म अर्थात प्राणियों के लोक से ब्रह्म लोक तक पुनरावर्ति अर्जुन अर्थात पुनरागमन का चक्र चलता है हे अर्जुन मामुपेत्य तु कौनते यर्थात मुझ तक पहुँच के किंतु हे कौनते युनजन्म न विद्यते अर्थात पुनर्जन्म विद्यमान नहीं होता तो यहाँ पर इस श्लोक में श्री कृष्ण जो पुनर्जन्म है उसकी अवधारणा को समझा रहे हैं और वो कहते हैं कि प्राणियों के संसार से लेकर ब्रह्मा के संसार तक जन्म और मृत्यु का चक्र चलता रहता है किंतु जो मुझ तक पहुँचने वाले होते हैं उनके लिए पुनर्जन्म नहीं होता तो यहाँ पर इस श्लोक से हम पुनर्जन्म की अवधारणा को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि ये वास्तव में क्या है क्योंकि इसको लेकर के बहुत भ्रम फैला हुआ है साथ ही लोग जो हैं भिन्न भिन्न लोक और भिन्न भिन्न जन्मों को लेकर के भ्रमित रहते हैं तो आइए इन सबको यहाँ पर ठीक प्रकार से स्पष्ट करते हैं कि श्री कृष्ण यहाँ पर कह क्या रहे हैं और कैसे हम पुनर्जन्म की अवधारणा को ठीक प्रकार से समझ सकते हैं तो लोग प्रायः क्या सोचते हैं कि जब ये जो विभिन्न विभिन्न लोक हैं जहाँ पर कि लोग प्राप्ति करते हैं तो ये कुछ ऐसे लोक हैं जैसे कि पैरल यूनिवर्स हो गए कि एक तो यूनिवर्स ये है एक तो ब्रह्मांड ये है और एक इसी के साथ में कोई और ब्रह्मांड भी है कहीं पर और, और कोई उचला ब्रह्मांड है और कोई निचला ब्रह्मांड है पर वो ब्रह्मांड जो है वह इसी प्रकार से है जैसे ये संसार है तो इस प्रकार से लोग सोचते हैं जो कि वास्तव में एक उचित सोच नहीं है यदि आपको लोगों को समझना है तो इसको आपको ज्ञान के स्तर के रूप में समझना होगा कि जो विभिन्न लोक हैं ये वास्तव में विभिन्न ज्ञान के स्तर हैं तो अभी से ऐसे समझिए देखिए जैसे हम दो व्यक्तियों का उदाहरण लेते हैं एक तो है एडोल्फ हिटलर और दूसरे हैं स्वामी विवेकानंद अब ये दोनों ही व्यक्ति वास्तव में इस पृथ्वी पर ही अपना जीवन उन्होंने जिया है पर क्या हम कह सकते हैं कि वह एक ही लोक में अपना जीवन जिए क्योंकि आप देखिए कि एडोल्फ हिटलर जो था वह तो एक नस्लवादी व्यक्ति था जिसने कि अपने नस्लवाद को लेकर के बहुत से लोगों की हत्या की और ये जो लोग थे ये वास्तव में उनका कोई दोष नहीं था तब भी उनकी हत्या की गई तो उसने ऐसे कार्य किए जो कि बहुत ही घृणात्मक कार्य थे वहीं पर यदि आप स्वामी विवेकानंद को देखें तो स्वामी विवेकानंद तो एक महापुरुष थे जिन्होंने कि एक सम्पूर्ण सभ्यता को उसकी निद्रा से जगाया और उसके भीतर एक बल भरा ताकि वह एक दमनकारी जो शासन है उसके विरुद्ध डट सामना कर सके तो एक व्यक्ति का जो ज्ञान का स्तर था वो निचला था जबकि एक दूसरे व्यक्ति का जो ज्ञान का स्तर था वो बहुत ही ऊंचा था तो हम ये नहीं कह सकते कि वो दोनों व्यक्ति एक ही लोक में वास्तव में थे वह दो विभिन्न लोकों में थे एक निचला लोक था एडॉल्फ हिटलर का और एक ऊंचा लोक था जो कि स्वामी विवेकानंद का था तो ये जो लोक होते हैं ये वास्तव में ज्ञान का स्तर है यदि हम इसे इस प्रकार से समझें तो हम इस श्लोक से जो पुनर्जन्म की अवधारणा है उसको भी ठीक प्रकार से समझ सकते हैं तो एक चीटी का जो जीवन का स्तर है वह एक स्तर है उसका जो ज्ञान का स्तर है वह बहुत ही सीमित है और एक वैज्ञानिक जो होता है उसका जो ज्ञान का स्तर है वह कहीं अधिक ऊंचा है और आप यहाँ पे यह समझिए कि जो ब्रह्मा का ज्ञान का स्तर है वह वह ज्ञान का स्तर है जो कि संपूर्ण सृष्टि के अंतर्निहित जो भी प्रक्रियाएँ हैं उनको बहुत अच्छे से समझता है इतने अच्छे से समझता है कि वह सृष्टि का निर्माण कर सकता है तो वो जो ज्ञान का स्तर है वह ब्रह्मा का स्तर है वहीं पर प्राणियों का जो स्तर होता है वह अपने अपने स्तर पर है चींटियों का अपना स्तर है कि वह केवल अपने बिल से कुछ दूरी तक कहीं ज्ञान रखती हैं उससे और अन्य अधिक ज्ञान नहीं रखती तो उनका जो ज्ञान का स्तर है वह उतना ही है और दूसरे प्राणियों के उनका और स्तर है जो मनुष्य हैं उनमें भी ज्ञानों का स्तर अलग अलग है कुछ लोगों का ज्ञान का स्तर सीमित होता है कुछ लोगों का ज्ञान का स्तर ऊँचा होता है कुछ लोग सोचते हैं कि ये पृथ्वी जो है ये सपाट है कुछ लोग जानते हैं कि पृथ्वी जो है यह गोलाकार है ये ब्रह्मांड जो है वो है इतना विशाल है अलग अलग ज्ञानों के स्तर हैं अलग अलग लोगों का वहाँ पर स्तर हो गया उनका तो ब्रह्मा का जो स्तर है जहां पर कि व्यक्ति को इस सृष्टि के बारे में इतना अच्छा ज्ञान है कि वह सृष्टि का निर्माण भी कर सकता है किंतु हमें ये समझना होगा कि प्राणियों के स्तर से लेकर ब्रह्मा के स्तर तक यदि हम देखें तो इन सभी में परिवर्तन जो वह होते ही रहता है अर्थात निर्माण और विध्वंस का जो चक्र है वह इन सभी स्तरों में चलता रहता है तो इसलिए ये सभी स्तर जो हैं यह है परिवर्तन के प्रति संवेदनशील हैं और यहाँ पर निर्माण और प्रलय यानी जो सृष्टि है सृजन और प्रलय का जो चक्र है वह इनमें चलता ही रहता है चलता ही रहता है इस कारण से ये सभी स्तर जो होते हैं ये ये स्थाई नहीं है ये अस्थाई हैं और क्योंकि ये अस्थाई हैं इस कारण से ये दुख लेकर आती हैं हमारे लिए किंतु यदि कोई व्यक्ति अपने उस स्तर को जान ले जो कि इन सभी परिवर्तनों से परे है जो कि उसका वह स्वरूप है जो कि स्थाई है अपरिवर्तनशील है जो कि अव्यय है जिसमें कि ये परिवर्तन हो रहे हैं तो तब वह उस स्तर को प्राप्त कर लेगा जो कि परिवर्तनशील नहीं है और जब वह उस स्तर को प्राप्त कर लेगा जो कि परिवर्तनशील नहीं है तो अब यदि उसमें परिवर्तन नहीं हो रहा तो ना तो जन्म है ना तो मृत्यु है इसीलिए श्री कृष्ण ने कहा कि पुनर्जन्म न विद्यते उन्होंने विद्यते का उपयोग किया विद्यते अर्थात विद्यमान है तो अर्थात उसके लिए पुनर्जन्म विद्यमान नहीं है क्योंकि वो अब अपने उस स्वरूप को जानता है जो कि अपरिवर्तनीय है तो हम यहाँ पर यदि देखें तो ये हमारा शरीर है जो कि परिवर्तनशील है हमारा सूक्ष्म शरीर जो है वो भी परिवर्तनशील है किंतु उसके परे हमारा जो वास्तविक स्वरूप है जो कि दिव्य दृष्टा है जिसमें कि कभी परिवर्तन नहीं होता यदि हम उस दिव्य दृष्टा को देख सकते हैं यदि हम अपने आप को उससे जोड़ें ना कि अपने शरीर से अपने सूक्ष्म शरीर से जुड़ें तो तब हमारे लिए पुनर्जन्म रहेगा ही नहीं तब तो ना तो जन्म है ना तो हमारे लिए मृत्यु है जब जन्म ही नहीं तो क्या मृत्यु तो क्या पुनर्जन्म क्या कुछ कुछ भी नहीं है तब तो तो उस ज्ञान के स्तर को हमें प्राप्त करना है इसका अर्थ ये नहीं है कि ये जो सूक्ष्म शरीर है ये पुनर्जन्म नहीं लेगा या ये जो जो ये सृष्टि में हो रहे है, परिवर्तन है वो नहीं होंगे ये सब होंगे किंतु व्यक्ति ये जानेगा कि मेरा जो स्वरूप है वो तो वो तो उसके परे है ये बिल्कुल ऐसी हो गया जैसे आप फिल्म देख रहे हैं यदि आप फिल्म देखें एक फिल्म देखिए आपने दूसरी फिल्म देखी अपने तीसरी फिल्म देखी चौथी फिल्म देखी आप फिल्म देख रहे हैं फिल्मों में परिवर्तन हो रहा है आप में परिवर्तन नहीं हो रहा है तो पुनर्जन्म जो रहा है वो फिल्म में तो हो रहा है किंतु आपके लिए नहीं हो रहा है तो अब आप यदि आप फिल्म से जोड़ें अपने आप को तो आपके लिए पुनर्जन्म हो रहा है किंतु ये आप फिल्म से नहीं जोड़ रहे हैं आप अपने आप से जुड़ रहे हैं जो कि दृष्टा है तो पुनर्जन्म नहीं हो रहा है तो ये जो ज्ञान का स्तर है इसे हमें प्राप्त करना है यदि आप इसको प्राप्त कर लेंगे तो आपके लिए पुनर्जन्म नहीं रहेगा पुनर्जन्म न विद्यते तो ये कहने का यहाँ पे अर्थ है लोग क्या सोचते हैं कि फिल्म में वाले जो जो वो एक कैरेक्टर था मान लीजिए फिल्म में वह जो है उसका पुनर्जन्म नहीं होता है तो वो अलग हो जाता है ऐसा नहीं है वो जो कैरेक्टर है वो तो चलते रहेंगे ऐसे ही जो आर्टिस्ट है वो तो चलता रहेगा एक अवतार में आएगा दूसरे अवतार में आएगा तीसरे अवतार में आएगा वो अलग अलग अवतारों में आता रहेगा किंतु वो जो आर्टिस्ट है वो वैसा ही रहेगा इस प्रकार से समझिए आप इसको कि यदि हम उसको जान लें जो कि दृष्टा है दिव्य दृष्टा है जो कि देख रहा है उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा था उसके लिए पुनर्जन नहीं है तो यदि हम अपना तादाद में उससे जोड़ते हैं ना कि अपने शरीर से या या अपने सूक्ष्म शरीर से तो पुनर्जन्म है ही नहीं फिर पुनर्जन्म ना विद्यत तो ज्ञान का स्तर है जो कि विभिन्न लोग हैं व्यक्ति अपने लोकों में बढ़ता जाता है अर्थात तो वो ज्ञान में वृद्धि करता जाता है और अपने आप को और ज्ञानी बनाता जाता है और ज्ञानी बनाता जाता है कई जन्मों में इस प्रकार से निचले स्तर से अपने ज्ञान को बढ़ाता है अपने ज्ञान को और बढ़ाता है तो ज्ञान बढ़ता जाता है तो उसका लोक जो होता है वो उच्चतर होता चला जाता है और अंत में वह अपने उस वास्तविक स्वरूप को प्राप्त कर लेता है जो कि चिरस्थायी है और जब उसने उसे प्राप्त कर लिया तो फिर पुनर्जन्म तो है ही नहीं उसके लिए फिर तो उसके पास ज्ञान है वो जानता ही कि पुनर्जन्म कुछ ही नहीं क्योंकि न तो जन्म है ना मृत्यु ऐसा कुछ भी नहीं है कोई परिवर्तन ही नहीं है सहस्रयुग युग अहर्यत ब्रह्मणो विदुह रात्रिम युग सहस्रांताम ते अहो रात्र विदो मित्रों ये जो श्लोक है भगवदगीता के आठवें अध्याय का सत्रहवां श्लोक है जिसे हम गहराई से समझेंगे तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं तो जो श्लोक है वो कहता है सहस्रयुग युग पर्यंतम अर्थात सहस्रयुगों के बीतने पर अहरियत ब्रह्मणो विदुह अर्थात दिन जो ब्रह्मा का होता है जानो रात्रिम युग सहस्रांताम अर्थात रात्रि सहस्र युगों के अंत में ते अहोरात्र विदो जनाह अर्थात वो दिन रात के ज्ञानी जन। तो जो भारतीय परंपरा है इसमें इस, इस ब्रह्मांड को माना जाता है कि ये एक चक्र में चलता है और यदि हम अपने चारों ओर देखें तो हम इस ब्रह्मांड में हो रही सभी घटनाओं में एक चक्र को देखते हैं तो जैसे हम देख सकते हैं कि दिन और रात्र का एक चक्र होता है या हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो ऋतुवें होती हैं उनमें भी एक चक्र होता है कि गर्मी से सर्दी से फिर गर्मी से फिर सर्दी इस प्रकार से या आप यदि आकाश में भी देखें तो जो नक्षत्र होते हैं वह भी एक समय में आते हैं फिर चले जाते हैं फिर पुनः आते हैं तो इस प्रकार से जो घटनाएँ हैं ये घटती रहती हैं आप यदि समाज में भी देखें तो सभ्यताएँ जो होती हैं उनका उत्थान होता है फिर उनका पतन होता है फिर एक नई नई जो सभ्यता होती है उसका उत्थान होता है तो इस प्रकार से चक्र चलता है या साम्राज्यों के बारे में भी ऐसे ही कहा जा सकता है कि साम्राज्य जो होता है वह पहले तो उठता है फिर वह गिरता है फिर पुनः उठता है फिर पुनः गिरता है तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि अपने चारों ओर जो भी घटनाएँ हो रही होती हैं वह सभी एक चक्र में चल रही होती हैं तो यदि हम इस प्रकार से देखते हैं तो ये स्वाभाविक ही है हमारे लिए कि हम ये सोचें कि ये जो सृष्टि है इसका जो निर्माण होता है या जो इसका विनाश होता है वह भी एक चक्र में ही चलता होगा तो उस ही चक्र के बारे में यहाँ पर श्री कृष्ण इस श्लोक में कह रहे हैं कि ये जो सहस्र युग होते हैं उनको तुम ब्रह्मा का एक दिन मानो और इसके पश्चात फिर अगले सहस्रयुगों तक ब्रह्मा की रात्रि होती है और उसके आगे फिर सहस्र अगले युगों के लिए पुनः ब्रह्मा का दिन आरंभ हो जाएगा तो ये जो ब्रह्मा के दिन और रात का चक्र है उसके बारे में यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं अब यहाँ पर दिन और रात जो है उसको हम समझ सकते हैं कि ये सृष्टि के व्यक्त और अव्यक्त होने का रूपक है क्योंकि आप देखिए कि हम भी अपने जीवन को इसी प्रकार से जीते हैं कि जब हम जागृत होते हैं तब हम इस संसार को अनुभव कर रहे होते हैं और इसको हम कह सकते हैं कि ये जो है ये व्यक्त होने की स्थिति है क्योंकि अनुभव चल रहा है तो हम सक्रिय रूप से इस सृष्टि का अनुभव कर रहे हैं वहीं पर जब हम रात के समय सो जाते हैं तो अब हम इस सृष्टि का अनुभव नहीं करते हम स्वप्न में होते हैं तो वह अव्यक्त हो जाता है क्योंकि उस समय पर हमारा जो ध्यान होता है वह इस जग में नहीं होता तो इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि ये जो जग है ये हमारे लिए अव्यक्त हो जाता है तो ठीक इसी प्रकार से आप समझ सकते हैं कि जब पुरुष होता है जब वह प्रकृति को देखना आरंभ करता है उसका अवलोकन करना आरंभ करता है और जब वो प्रकृति को निहारता है तभी वास्तव में सृष्टि जो होती है वह व्यक्त होती है और ये एक दिन के रूप में होगा कि पुरुष जो है वह जाग गया है और वह प्रकृति का अनुभव कर रहा है तो इस प्रकार से ये ब्रह्मा का दिन हो गया और बहुत लंबे अंतराल के पश्चात जो पुरुष होता है वह थक जाता है और सो जाना चाहता है तो वह सो जाता है और प्रकृति का अवलोकन करना वह बंद कर देता है तो उस स्थिति में रात हो जाती है और जो सृष्टि है वह अव्यक्त में चली जाती है तो इस प्रकार से दिन और रात जो ब्रह्मा के हैं उनको हम समझ सकते हैं कि ये सृष्टि के व्यक्त होने और अव्यक्त होने का रूपक है अब यहाँ पर बोला गया है कि सहस्र युगों तक जो है ब्रह्मा का दिन चलता है और सहस्र युगों तक फिर ब्रह्मा की रात चलती है तो यहाँ पर कई लोग इसको एक वैज्ञानिक तथ्य के रूप में समझने लगते हैं और फिर गणनाएँ करने लगते हैं कि जो सृष्टि है वह किस प्रकार से चली होगी या कितने लंबे अंतराल तक वह व्यक्त रहती है और फिर कितने लंबे अंतराल तक वह अव्यक्त में चली जाती है किंतु हमें ऐसा करने से बचना चाहिए क्योंकि हमारे पास में कोई भी ऐसा अनुभवजन्य प्रमाण नहीं है कि सहस्रयुगों तक ही जो है सृष्टि रहती है और क्योंकि यहाँ पे श्री कृष्ण जो है वो रूपकों का उपयोग कर रहे हैं तो इसलिए हमें यहाँ पे सहस्र युगों को भी एक रूपक के रूप में ही देखना चाहिए जो कि एक लंबे अंतराल को दर्शाता है कि एक बहुत लंबे अंतराल तक यानी हमारे जीवन काल की तुलना में एक बहुत लंबे अंतराल तक ब्रह्मा का एक दिन चलता है और ठीक उसी प्रकार से हमारे जीवन काल से बहुत ही अधिक लंबे अंतराल तक ब्रह्मा की रात्रि चलती है अर्थात ये जो सृष्टि होती है ये एक बहुत लंबे अंतराल तक अपने व्यक्त रूप में रहती है और बहुत लंबे अंतराल तक अव्यक्त रूप में रहती है और हमारे कई जन्मों में जो है हम इस सृष्टि का अनुभव भी कर रहे होते हैं और इस कारण से क्योंकि हमारा जीवन बहुत छोटा है और हमें केवल अपने जीवन का छोटा सा एक भाग ही है जो कि ध्यान में रहता है तो इस कारण से हम सृष्टि के इस चक्र को सापेक्ष रूप से देख नहीं पाते और इस कारण से हमें इसके बारे में ज्ञान नहीं होता किंतु यदि हम चारों और अपने अनुभवों को देखें और उसके अनुसार यदि हम अनुमान लगाएं तो हम इस प्रकार का अनुमान लगा सकते हैं कि जो सृष्टि है उसका भी जो चक्र है उसके निर्माण का और उसके उसके विनाश का वह भी एक चक्र ही होगा जो कि एक बहुत लंबे अंतराल का चक्र होगा तो उस दिशा में यहाँ पर श्रीकृष्ण संकेत दे रहे हैं अर्जुन को अव्यक्ताद व्यक्त यहाँ प्रभववंती हर आगमे रात्रि आगमे प्रलीयंत तत्र वाव्यक्त संयते मित्रों ये जो श्लोक ये गीता के आठवें अध्याय का अठारह श्लोक है जिसे हम गहराई से समझेंगे तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं तो जो श्लोक है वो कहता है अव्यक्ता व्यक्तय अर्थात अव्यक्त से व्यक्त हुए सर्व प्रभवंती हर आगमे अर्थात सभी प्रभाव में दिन में आते हैं रात्रि आगमे प्रलियंते अर्थात रात्रि को आते हैं विघटित होते हैं तत्र संयते अर्थात वहाँ ही अव्यक्त में समा जाते हैं तो यहाँ पर श्री कृष्ण समझा रहे हैं कि जो सृष्टि की ये प्रक्रिया है प्रकट होने की और फिर प्रलय में चले जाने की तो ये जो चक्र है ये अनाधि काल से चला आ रहा है और अनंत काल तक यह चलता रहेगा और वो यहाँ पे कह रहे हैं कि जब ब्रह्मा का दिन आरंभ होता है तो जो सम्पूर्ण सृष्टि है वह अव्यक्त से व्यक्त होने लगती है और जैसे ही ब्रह्मा की रात आती है तो जो सृष्टि होती है वह व्यक्त से अव्यक्त की ओर जाने लगती है और रात्रि के समाप्त होने के पर्यांत जो ब्रह्मा का दिन है वह पुनः आता है और तब सृष्टि पुनः अव्यक्त से व्यक्त होने लगती है तो इस प्रकार से ये जो चक्र है यह चलते रहता है और यहाँ पर ये जो चक्र है यह सभी स्तरों पर चलता रहता है तो भले ही वो फिर प्राणियों का स्तर हो या फिर वो ब्रह्मा का स्तर हो ये सभी जो स्तर हैं इनमें इस प्रकार के जो परिवर्तन हैं वह होते रहते हैं और ऐसे ये जो सृष्टि है संपूर्ण सृष्टि है वह भी जन्म से मृत्यु के इस चक्र में चलती रहती है और सभी कुछ वास्तव में इस सृष्टि में चक्रों में चलता रहता है तो यहाँ पर ये जो विचार है इसको और दृढ़ता से श्री कृष्ण ने समझाया है। हमने ने पिछले श्लोक में भी ये समझ लिया था कि जो ब्रह्मा का दिन है और जो रात है वह सृष्टि के व्यक्त और अव्यक्त होने की प्रक्रिया है किंतु तो यहाँ पर श्री कृष्ण ने उसे अब और भी स्पष्ट रूप से समझाया है और यहाँ पर कुछ लोग ये आपत्ति कर सकते हैं कि अच्छा आप ये कैसे कह सकते हैं कि इस प्रकार से ये जो चक्र है ये अनंत काल से चलता आ रहा है और चलता रहेगा इसका कोई ऐसे प्रमाण तो है नहीं हमारे पास प्रत्यक्ष प्रमाण तो निश्चित ही हम ये मान सकते हैं कि हाँ हमारे पास में इस सृष्टि के आगमन और पुनरागमन का जो ये चक्र है इसका कोई प्रत्यक्ष प्रमाण इस प्रकार से नहीं है किंतु जो दूसरी अवधारणा है जो कि इस संपूर्ण सृष्टि को एक एक ही दिशा में आगे बढ़ते हुए मानती है कि यह केवल प्रगतिशील ही है और आगे ही बढ़ती रहती है इसमें कोई चक्र नहीं है ये केवल आगे बढ़ती है तो वह भी वास्तव में एक धारणा ही है ऐसा कोई हमारे पास प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है कि हम ये माने कि जो सृष्टि है वह केवल एक रेखा में आगे बढ़ती रहती है किंतु जो विज्ञान या हम यदि तर्क का उपयोग करें तो हमें जो चक्रिय विचारधारा है वह ही अधिक तार्किक लगती है और उसे हम इस प्रकार से समझ सकते हैं कि देखिए आधुनिक विज्ञान जो है वह हमें ये तो कहता है कि ये जो सृष्टि है यह बिग बैंग से आरंभ हुई किंतु आधुनिक विज्ञान के पास में इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं कि उसके पहले क्या था बिग बैंग के पहले क्या था या यदि आप वैसे भी प्रश्न करें कि समय कब आरंभ हुआ या आप ये प्रश्न करें कि जो अस्तित्व है उसका अस्तित्व कब आरंभ हुआ तो ये जो प्रश्न होते हैं ये स्वयं में ही परस्पर विरोधाभासी होते हैं कि समय का आरंभ कब हुआ कैसे आप कह सकते हैं कि समय का आरंभ हुआ या कैसे आप कह सकते हैं कि अस्तित्व का अस्तित्व जो है वह कब आरंभ हुआ तो ये जो प्रश्न होते हैं इनका उत्तर इस प्रकार से दे पाना बड़ा ही कठिन होता है किंतु यदि हम ये मान के चलें कि ये जो संपूर्ण सृष्टि है वह है, एक चक्र में चलती है तो तब हमारे पास में इन सभी प्रश्नों का उत्तर दे पाना सरल हो जाता है क्योंकि तब हम कह सकते हैं कि जो समय है वह अनाधिकाल से चलता आ रहा है और अनाधिकाल तक चलता रहेगा या फिर कह सकते हैं कि अस्तित्व का अस्तित्व कभी आता नहीं है अस्तित्व अस्तित्व ही है और वह रहता ही है केवल व्यक्त से अव्यक्त में जाता है और अव्यक्त से व्यक्त में आ जाता है तो हम जब इस प्रकार से एक स्थायी रूप से संपूर्ण सृष्टि को देखें कि एक ऐसे रूप से देखें उसे कि जहाँ पे कि केवल जो है परिवर्तन जो है एक ही में हो रहा है और बाकी जिसमें वो परिवर्तन हो रहा है वह है केवल स्थायी है तो उस प्रकार से जब हम देखते हैं तो तब तो हमारे पास में एक तार्किक उत्तर आता है इस प्रकार के प्रश्नों के लिए कि समय का आरंभ कब हुआ या सृष्टि का आरम्भ कब हुआ बिग बैंग के पहले क्या आता तो आ, इस कारण से हम ये समझ सकते हैं कि यदि तार्किक रूप से देखा जाए तो जो ब्रह्मांड के चक्र में चलने वाला विचार है वह ही हमें अधिक तर्कसंगत लगता है ना कि ये विचार की जो सृष्टि है वह है एक एक ही दिशा में प्रगतिशील रहती है और चलती जाएगी और चलती जाएगी और चलती जाएगी तो हमारे लिए इस अवधारणा पर विचार करना विश्वास करना कहीं अधिक तर्क है कि ये जो ब्रह्मांड है यह अव्यक्त हो जाता है और अव्यक्त से व्यक्त में आता है व्यक्त से अव्यक्त में चले जाता है और ये जो चक्र है यह अनंत काल से चलता आ रहा है अनंत काल तक चलता रहेगा भूतग्राम स एवायम भूतवा भूतवा प्रलीयते प्रलियते आगमे अवशः पार्थ प्रभवत्य हरागमे मित्रों ये जो श्लोक है श्लोके भगवदगीता के आठवें अध्याय का उन्नीसवां श्लोक है जिसे हम गहराई से समझेंगे तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं तो जो श्लोके वो कहता है भूतग्राम स एवायम अर्थात सभी गण वह निश्चित ही यहाँ भूतवा भूतवा प्रलियते अर्थात होकर होकर विघटित होते हैं रात्रि आगमे अवश्य पार्थ अर्थात रात्रि के आगमन में विवश होकर हे पार्थ प्रभवत्य हरागमे अर्थात प्रभाव में आते हैं दिन के आगमन में तो यहाँ पर श्री कृष्ण जो सभी जीव हैं इस सृष्टि में जो सभी प्राणी हैं उन सभी की इस चक्र में चल रही सृष्टि के भीतर क्या स्थिति है उसके बारे में बता रहे हैं तो वह कहते हैं अर्जुन से कि ब्रह्मा के दिन में सभी प्राणियों को बार बार जन्म और मरण के चक्र में चलना पड़ता है और फिर रात के समय वह सभी प्राणी जो होते हैं वह विघटित होकर के विवश होकर के अव्यक्त में चले जाते हैं और पुनः जब अगला दिन आता है ब्रह्मा का तो वह अव्यक्त से प्रकट हो जाते हैं और उनका जो जन्म और मरण का चक्र है वह पुनः आरंभ हो जाता है तो ये जो दृष्टिकोण यहाँ पर श्री कृष्ण ने बताया सभी प्राणियों का इस सृष्टि में यह जो कुरान और बाइबल में बताया गया है उससे भिन्न है तो यदि आपसे कोई ये कहता है कि जो गीता की शिक्षाएं हैं या जो कुरान और बाइबल की शिक्षाएँ वह सब एक ही हैं तो वास्तव में ऐसा नहीं है यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कैसे गीता की जो शिक्षा है वह उन ग्रंथों की शिक्षाओं से भिन्न है वास्तव में होता क्या है कि लोग विभिन्न विभिन्न संप्रदायों के बीच में सामंज सामंजस्य बनाए रखने के लिए ऐसा कह देते हैं कि वही बात गीता में है वही बात कुरान में या वही बात पुराण में इस प्रकार से कह देते हैं किंतु ये जो कार्य है ये है, उचित कार्य नहीं है जो संप्रदाय हैं उनमें कुछ भिन्नता ही, ही है इसी कारण से वह भिन्न है अन्यथा वह तो ये की हो जाएंगे तो यदि हमें सभी जो ये संप्रदाय हैं उनके बीच में सामंजस्य बनाना है तो हमें इनके अंतरों को जो आ, सामने लेकर आना चाहिए इनके अंतरों को हम इनके अंतरों को जब सामने लेकर आएंगे तभी तो लोग ठीक प्रकार से समझ पाएंगे कि कौन सा संप्रदाय वास्तव में क्या कहता है तो एक दूसरे की समझ तब अच्छे से विकसित होगी हम क्या करते हैं कि हम कहते हैं कि हाँ नहीं सब कुछ एक जैसा ही है तो ये जो हमारा कहने का जो ये तरीका होता है कि सब कुछ एक जैसा ही है सब एक ही है सब एक ही बोलते हैं ये बिल्कुल ऐसा ही है कि आप खाट के नीचे कचरे को छुपा दें घर को साफ करने के लिए तो वह ऊपर से तो ऐसा लगेगा कि आपका जो जो आपका घर है वह स्वच्छ हो गया है किंतु थोड़े ही समय में खाट के नीचे जो कचरा है उसमें से दुर्गंध आने लगेगी और वह समस्याएं उत्पन्न करेगी तो यही होता है कि जब हम इन अंतरों को दबा देते हैं तो उनसे समस्याएँ ही उत्पन्न होती क्योंकि कोई भी व्यक्ति दूसरे को समझ नहीं पाता तो एक दूसरे को ठीक प्रकार से समझने के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है कि जो शिक्षाएं हैं उनको ठीक प्रकार से सामने रखा जाए और जो अंतर हैं उनको सामने उजागर किया जाए ताकि लोग जो हैं इन अंतरों को देख करके एक उचित अपना निर्णय ले सकें कि वह किस विचार को मानना चाहते हैं तो जो ये कुरान और बाइबल हैं यह इस प्रकार से नहीं सोचती कि ये जो सृष्टि है यह एक चक्कर में चल रही है वह वास्तव में एक प्रगतिशील दृष्टिकोण रखती है और वो यही कहते हैं कि ये जो सृष्टि है यह चार ईसा पूर्व अस्तित्व में आई जब गॉड जो है या जो भी उनका अल्लाह है उन्होंने इसको इसका सृजन किया और फिर एक दिन आएगा जो कि जजमेंट डे है जिस दिन यह जो सृष्टि है वह नष्ट हो जाएगी और जितने भी प्राणी थे जिन्होंने कि इस सृष्टि में अपना जीवन काल बिताया उन सभी का उस समय पर फिर मूल्यांकन किया जाएगा इसीलिए उसे जजमेंट डे कहा गया तो उस दिन उसका मूल्यांकन किया जाएगा कि आपने अच्छे कार्य किए कि बुरे कार्य किए और यदि आपने अच्छे कार्य किए तो आपको सदा के लिए स्वर्ग में भेज दिया जाएगा और यदि आपने बुरे कार्य किए तो आपको सदा के लिए नरक में भेज दिया जाएगा तो इस प्रकार से ये सृष्ट ये सृष्टि जो है इसको देखती हैं ये विचारधाराएँ है जो कि बाइबल और कुरान में जो लिखी हैं तो ये जो विचार है और जो सनातन संस्कृति का विचार है उसमें बहुत अंतर है किंतु यदि हम ये जो विचार है जो कि कहता है कि एक प्रगतिशील संसार है जो जीव होते हैं वह केवल एक जीवन जीते हैं और उस जीवन में उन्होंने कैसे कार्य किए उसके आधार पर उनका मूल्यांकन होता है और ये जो सृष्टि है उसका उसका निर्माण जो है चार हज़ार ईसा पूर्व हुआ और कभी एक दिन जो है ये नष्ट हो जाए हो जाएगी इस प्रकार से यदि सोचा जाए तो इसमें बहुत सारे प्रश्न उत्पन्न होते हैं जैसे एक प्रश्न तो सबसे पहले यही होता है कि हमें बहुत सारे ऐसे जीवाश्म दिखे हैं जिनको कि हम आज कार्बन डेटिंग के द्वारा कह सकते हैं कि ये करोड़ों वर्ष पुराने जीवाश्म हैं तो यदि सृष्टि का निर्माण ही चार ईसा पूर्व हुआ है तो फिर ये जीवाश्म कहाँ से आ गए जो कि इतने पुराने हैं तो ये प्रश्न उठता है इसका कोई उत्तर इनके पास में है नहीं ठीक इसी प्रकार से हम ये भी क्या पूछ सकते हैं कि एक ही जीवन की बात आप कर रहे हो और आप ये भी कहते हो कि जो आपका अल्लाह है या जो आपका गॉड है वह न्याय करता है तो यदि वह न्याय करता है तो फिर और एक ही जीवन देता है तो ऐसा क्यों होता है कि कोई एक व्यक्ति जो जीवन जीता है वह एक धनी व्यक्ति के जन्म लेकर के एक सरल जीवन जीता है जबकि दूसरा व्यक्ति जो होता है वह एक दरिद्र व्यक्ति के जन्म लेकर के एक बहुत ही दुखदायी जीवन जीता है तो उन दोनों के जीवन के बीच में अंतर क्यों है ऐसा या जीवों के बीच में अंतर क्यों है कोई व्यक्ति लंबा कोई व्यक्ति छोटा कोई आ, कोई जो है बलशाली कोई दुर्बल या कोई पुरुष और कोई स्त्री इस प्रकार से क्यों जन्म लेते हैं ये जीव तो इनमें अंतर क्यों होता है तो ये प्रश्न उठता है फिर न्याय ही है यदि तो सबको एक जैसा ही होना चाहिए पर वो एक जैसे तो होते नहीं क्यों फिर एक और प्रश्न जोड़ता वो यही होता है कि चलिए मान लीजिए कि चार ईसा पूर्वी ईश्वर ने जो है इस सृष्टि को बनाया तो उसके पहले ईश्वर क्या कर रहा था अर्थात आप ये कह रहे हैं कि समय का जो आरंभ है वो चार हज़ार के समय पर हुआ आप ऐसे कह रहे हैं या फिर आप ये भी कैसे एक प्रश्न कर सकते हैं कि चलिए है, मान लीजिए कि आपने बोला कि जो जीव होते हैं जिसको कि आप सोल कहते हैं ये लोग सोल कहते हैं उसको तो जो सोल है वह मृत्यु के पश्चात जो है जजमेंट डे के पश्चात स्वर्ग में या नरक में वह अनंत काल के लिए जिएगा तो अब इस प्रकार से देखा जाए तो इस अर्थ ये जो सोल है वह अमर हो गया किंतु तो यदि वह अमर है उसकी मृत्यु नहीं होती तो फिर उसका जन्म भी नहीं होना चाहिए और यदि उसका जन्म नहीं होना चाहिए तो जन्म से पहले वो क्या कर रहा था कहाँ से आया वो कहाँ पे था किधर से आया इसका कोई उत्तर नहीं दे पाते ये तो इस प्रकार के बहुत सारे प्रश्न जो कि उत्पन्न होते हैं इस इस प्रकार की विचारधारा में जिसका कि उत्तर कोई उचित उत्तर है नहीं और ये मेरे लिए बहुत ही अचंभे की बात होती है कि इस प्रकार के प्रश्नों के प्रश्न जो है लोग नहीं करते हैं इन विचारधाराओं में और आ, तब भी जो है वह ऐसी आ, ऐसा दावा करते हैं कि उनकी जो विचारधारा है वही संपूर्ण सत्य है ये जो बात है ये हमें इस पर ध्यान देना चाहिए और इसका सामना करना चाहिए कि कहाँ पे किस प्रकार के प्रश्न उठते हैं और क्या उसके उत्तर दिए जा सकते हैं क्योंकि यदि हम इसको इन्हीं सभी प्रश्नों को यदि हम एक चक्र में चल रहे ब्रह्मांड के रूप में देखें तो हम इन सभी प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं चक्र में चल रहे ब्रह्मांड तो कितने भी पहले जा सकता है तो उस स्थिति में जीवाश्म जो है वह हम समझा सकते हैं कि ठीक है वह भी जीवाश्म में रहे होंगे या जीवन जो है हम एक जीवन नहीं मानते हम तो बहुत सारे जीवन मानते हैं कि हर जन्म और मरण की जो प्रक्रिया ही चलती रहती है चलती रहती चलती रहती आरंभ में, में बैक्टीरिया ही था तो बैक्टीरिया एक जैसा होता है फिर धीरे धीरे जैसे जैसे उन्होंने अपने जीवन में अपने अपने कार्य किए तो उनमें परिवर्तन तो होते चले गए परिवर्तन होते चले गए तो वह अभिन्न हो गए अलग अलग जन्मों में तो ये हमारा इसके लिए उत्तर है चार हज़ार ईसा पूर्व का जो प्रश्न है कि ईश्वर से पहले क्या कर रहा था तो हमारा तो जो अनंत काल से चलती आ रही प्रक्रिया है अनंत काल तो चलती रहेगी और संपूर्ण सृष्टि ईश्वर है तो ये प्रश्न ही नहीं उठता ये प्रश्न अपने आप में व्यवहारिक ही नहीं है कि क्या कर रहा था समय तो अनंत है हमारा तो यही मानना है कि समय का ना कोई आ, 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 आरंभ है ना ही उसका कोई अंत फिर वैसे यानी जीव के बारे में भी हम यही कहते हैं कि जीव जो होता है वह भी इस प्रकार से आत्मा में ही उत्पन्न होता है एक लहर के रूप में जो आत्मा में उत्पन्न होता है और आत्मा में ही समाज जाता है फिर तो उसका भी उत्तर यहाँ पे है तो जो हमारा ये जो प्रश्न जो है जो ये सारे प्रश्न हैं इनके उत्तर हम जो ये चक्र में चल रहा है ब्रह्मांड की जो विचारधारा है उसके द्वारा बहुत अच्छे से समझा सकते हैं और इतना ही नहीं यदि कोई व्यक्ति चक्र में चल रहे ब्रह्मांड के द्वारा इस सृष्टि को देखता है तो उसका मृत्यु के प्रति जो भय है और मृत्यु के आगे उसके लिए क्या होगा उसके प्रति जो भय है वह भी क्षीण होने लगता है क्योंकि उसको पता चल जाता है कि एक अपरिवर्तनीय सत्य जो है वह उसके परे भी है और वह जो है वह इस सृष्टि के परिवर्तनों से प्रभावित नहीं होता इस प्रकार के ज्ञान से व्यक्ति धैर्यवान भी हो जाता है क्योंकि उसे पता है कि जो अभी हो रहा है यह भी परिवर्तित हो जाएगा ये भी चला जाएगा कुछ और आ जाएगा कुछ और आके वह भी समाप्त हो जाएगा कुछ और आ जाएगा तो इस प्रकार से परिवर्तन चलता रहेगा तो व्यक्ति जो होता है वह धैर्यवान हो जाता है कि ठीक है अभी मैं ऐसे झेल रहा हूँ लेकिन इस स्थिति में परिवर्तन हो जाएगा और एक जन्म तो है नहीं आपका तो जन्म बहुत सारे होते जा रहे हैं तो यदि आप कुछ भी आज अनुभव कर रहे हैं तो आप यही बोलेंगे कि ये तो थोड़े ही समय के लिए है आगे चल के नहीं होगा तो ये जो हमारा चक्र में चलने वाला विचार है यही कारण है जिस कारण से जो सनातन संस्कृति है वह कभी भी अपनी जो मूल्य हैं उनको दूसरों के ऊपर बलपूर्वक नहीं डालना चाहती और यही कारण है कि जो हिंदू संप्रदाय होता है वह किसी भी स्थान पर यदि उसका दमन न किया जा रहा हो तो वह बड़े ही शांति के साथ में और मेलजोल के साथ में और अच्छे से सद्भाव के साथ में वह दूसरे संप्रदायों के साथ में रह पाता है जबकि जो दूसरी विचारधाराएं उनको सदा ये कष्ट होता है दूसरी संप्रदायों के साथ में ठीक प्रकार से रहने में या साथ में रहने में तो ये सभी विचार जो हैं इनसे बहुत अंतर पड़ता है कि आप इस ब्रह्मांड को किस प्रकार से देखते हैं यदि आप ब्रह्मांड को ये सोचते हैं कि ये तो ये एक दिन ऐसे समाप्त हो जाएगा और हमें कुछ पाना है हमें जजमेंट डे पे पहुंचना है कयामत आएगी कयामत के लिए बड़े ही उत्सुक के सोचना है हमें जन्नत पानी इस प्रकार से यदि आप सोचोगे तो आप फिर एक किसी अंत की ओर जा रहे हो और आपको फिर वो एक लक्ष्य दिखेगा फिर आपको उसे प्राप्त करने की इच्छा होगी फिर आपके में राग द्वेष उत्पन्न होगा और बहुत सारी समस्याएँ उत्पन्न होती वहीं पर यदि आप देखते हैं कि अच्छा ये तो अनंत काल से चलता अर अनंतकाल तक चलता रहेगा ठीक है, है तो चल रहा है ऐसे ये साइकिल है चलने दीजिए इसको इसमें कोई समस्या नहीं है आप केवल अपना कार्य कीजिए तो उस स्थिति में आप धैर्यवान हो जाते हैं और आपके जो कार्य करने की जो प्रक्रिया होती है उसमें बहुत परिवर्तन हो जाता है फिर आपके भीतर राग और द्वेष नहीं रहता क्योंकि आप बोलते हैं कि ये भी चला जाएगा ये भी बीत जाएगा इस प्रकार का आपका दृष्टिकोण हो जाता है तो ये हमें समझना चाहिए इन्हीं से समाज बनते हैं समाज सुदृढ़ भी ऐसे ही होते हैं समाज का विघटन भी इसी प्रकार से विचारधाराओं से होता है तो ये विचारधारा जो है बहुत ही महत्वपूर्ण विचारधारा है और क्योंकि हमारा समाज इसको मानता है इसी कारण से ये सद्भाव के साथ दूसरे समाजों के साथ में रह पाता है तो यही बात थी जहाँ पर जो श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताई कि क्या हमारी स्थिति है और इस स्थिति को यदि हम समझ लें तो कैसे हमारा दृष्टिकोण परिवर्तित होता है और हम एक शांत जीवन जीते हैं परस्तस्मात् भावो अन्यो अव्यक्तो अव्यक्ता सनातन यह सर्वेशु भूतेषु नश्यत सु न विनश्यति मित्रों ये जो श्लोक है भगवदगीता के आठवें अध्याय का बीसवां श्लोक है जिसे हम गहराई से समझेंगे तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं तो जो श्लोक है वो कहता है परस्तस्मात् भावो अन्यो अर्थात परे उससे किंतु अन्य होता है अव्यक्तो तो अव्यक्ता सनातन अर्थात अव्यक्त से अव्यक्त सनातन यह सर्वेशु भूत अर्थात जो वह सभी भूतों में नश्यत्सु न विनश्यती अर्थात नष्ट होने से किंतु उसका विनाश नहीं होता तो श्री कृष्ण पिछले कुछ श्लोकों में हमें ये तो बता ही चुके हैं कि ये जो सृष्टि है यह सृजन और विनाश के चक्र में चलती है और ये जो चक्र है यह अनंत काल से चलता आ रहा है और अनंत काल तक यह चलता रहेगा अब यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं कि ये जो चक्र है इसके परे किंतु एक अन्य क्षेत्र भी है जो कि अव्यक्त से अव्यक्त है और सनातन है अर्थात वह अपरिवर्तनशील है अपरिवर्तन उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता इस संसार में भले ही परिवर्तन होता रहे किंतु उस क्षेत्र में कोई परिवर्तन नहीं होता और ये जो क्षेत्र है यह सभी भूतों में है और विनाश होने पर भी इसका विनाश नहीं होता तो यहाँ पर जो मूल बात जिस पर हमें ध्यान देना चाहिए वह श्री कृष्ण का यह कहना है कि वह अव्यक्त से अव्यक्त है अर्थात जैसे उन्होंने बोला अव्यक्त अव्यक्तात् अर्थात अव्यक्त से अव्यक्त तो ये जो अव्यक्त से अव्यक्त है इसका यदि अर्थ हम समझते हैं तो हम इस संदेश को और अच्छे से समझ सकते हैं तो हम ये तो जानते हैं कि जो सृष्टि है वह अव्यक्त से व्यक्त होती है किंतु जो अव्यक्त है वह तो अव्यक्त है अब अव्यक्त के लिए भी कौन ऐसा है जो कि अव्यक्त हो सकता है तो अव्यक्त के लिए जो अव्यक्त होगा वह वो होगा जो कि अव्यक्त को व्यक्त करता है और हम पहले भी समझ चुके हैं कि ये जो सृष्टि है यह व्यक्त होती है जब दृष्टा दृश्य का अवलोकन करता है तो दृष्टा के दृश्य का अवलोकन करने द्वारा यह जो सृष्टि होती है वह अव्यक्त से व्यक्त होती है किंतु ये जो अव्यक्त है उसके लिए जो अव्यक्त होगा वह वह दृष्टा होगा जिसके द्वारा अवलोकन करके ये जो सृष्टि है यह अव्यक्त से व्यक्त होती है तो जब श्री कृष्ण यहाँ पे कहते हैं कि अव्यक्त से अव्यक्त अर्थात वह दृष्टा जो कि अव्यक्त को व्यक्त कर रहा है उसके विषय में यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं तो ये जो दृष्टा है इसको वो कह रहे हैं कि यह है सनातन है अर्थात इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता अब हम ये तो जानते ही हैं कि ये जो दृष्टा है यह ही हमारी इंद्रियों को बल देता है इसी के द्वारा वास्तव में हमारी इंद्रियाँ सक्षम हो पाती हैं कि वह भारी संसार का अवलोकन कर सकें और ये जो दृष्टा है यदि हम ध्यान दें तो यह दृष्टा हमारे जीवन काल में परिवर्तित नहीं होता है अर्थात हम यदि अपने बचपन से लेके अपने वृद्धावस्था तक देखें तो हमारे शरीर में, में परिवर्तन होगा हमारी इंद्रियों की शक्ति में परिवर्तन होगा हमारी बुद्धि में परिवर्तन होगा सभी कुछ जो हमारे भीतर होता है उसमें परिवर्तन होता है किंतु जो दृष्टि होता है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता वह वैसे ही देखता रहता है जैसा वह बचपन में देखता रहता और वैसे ही अनुभव करता रहता है जैसा वह वृद्धावस्था में करेगा तो ये जो दृष्टा है इसमें हमारे जीवन काल में हम देख सकते हैं कि कोई परिवर्तन नहीं होता अब इसी अनुभव या इसी अवलोकन के वाघ विस्तार अर्थात एक्स्ट्रापोलेशन के द्वारा हम यह अनुमान लगा सकते हैं कि ये जो द्रव्य दृष्टा है यह शाश्वत है और अपरिवर्तनीय है क्योंकि वो हमारे जीवन में उसमें क्षणिक भी परिवर्तन यानी क्षणिक समय के लिए भी कोई परिवर्तन नहीं होता तो इसके द्वारा हम ये कह सकते हैं कि क्योंकि इसमें ऐसा परिवर्तन हमारे जीवन काल में नहीं हो रहा है तो ये जो है ये अपरिवर्तनशील है अर्थात ये शाश्वत है और अपरिवर्तनीय है और यदि यह शाश्वत है और अपरिवर्तनीय है तो ना तो इसका जन्म होता है और ना ही इसकी मृत्यु होती है ये जन्म और मृत्यु के चक्र से परे है और इसलिए यह जो है यह प्राणियों के विनाश के समय पर भी मरता नहीं है अर्थात हमारे भीतर का जो दृष्टा है यह वैसे का वैसा ही रहता है इस दृष्टा के भीतर हम जन्म लेते हैं और इस दृष्टा के भीतर ही हम मृत्यु को प्राप्त होते हैं किंतु पुनः जन्म हो जाता है पुनः मृत्यु हो जाती है तो इस प्रकार से जो चक्र है यह इस दृष्टा के भीतर ही चलते रहता है और जैसा कि श्री कृष्ण ने कहा कि प्राणियों के संसार से लेकर के ब्रह्मा के संसार तक सब कुछ ऐसा है जो कि जन्म और मृत्यु कि चक्र में चलता है तो इस प्रकार से हम ये समझ सकते हैं कि ये जो दिव्य दृष्टा है यह ऐसा है जो कि इस चक्र को चला रहा है या हम कह सकते हैं कि इसके भीतर यह चक्र चल रहा है तो ये जो दृष्टा होता है यह जब अवलोकन करने लगता है तो संसार जो होता है वह अस्तित्व में आता है वो अव्यक्त से व्यक्त होने लगता है यही दृष्टा जब फिर भूलने लगता है या कह सकते हैं कि निद्रा में जाने लगता है तो जो संसार होता है वह व्यक्त से पुनः अव्यक्त में जाने लगता है और फिर आगे चलकर कर कि यही दृष्टा जो है यह पुनः जागृत अवस्था में आता है और सृष्टि को पुनः व्यक्त करने लगता है तो इस प्रकार से ये जो चक्र है ये चलते रहता है इस चक्र के परे जो क्षेत्र है वह दिव्य दृष्टा का क्षेत्र है जो कि अव्यक्त से भी अव्यक्त है अव्यक्तो तो अक्षर इतुक्त परमाम गतिम यम प्राप्य न निवर्तनते तद्धाम परमम मम मित्रों ये जो श्लोक है गीता के आठवें अध्याय का 21वां श्लोक है जिसे हम गहराई से समझेंगे तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं तो जो श्लोक है वो कहता है अव्यक्तो तो अक्षर इतुक्त अर्थात अव्यक्त अक्षर ऐसे बोलते हुए तमाहु परमा गतिम अर्थात उसको आहुति देते हुए परम गति को यम प्राप्य न निवर्तनते अर्थात जो प्राप्त करके नहीं लौटते तद धाम परमम मम अर्थात वह परम धाम है मेरा तो श्री कृष्ण पिछले श्लोक में बता रहे थे कि इस परिवर्तनशील संसार जो कि बहुत से चक्रों के द्वारा चलता रहता है उसके परे एक ऐसा क्षेत्र भी है जो कि अपरिवर्तनीय है और सब कुछ नष्ट हो जाने पर भी यह जो क्षेत्र होता है यह नष्ट नहीं होता तो अब यहाँ पर उस क्षेत्र के बारे में ही श्री कृष्ण आगे बता रहे हैं कि वो व्यक्ति जो कि इस क्षेत्र के बारे में सोच करके सदा जो है अपने कार्यों को करता रहता है और अपने जीवन का यापन वो इस क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए ही करता है वह परम गति को जाता है और उस परम गति को प्राप्त करके वह मेरे परम धाम को पाता है और वहाँ से कभी पुनः लौट नहीं आता तो यहाँ पर ये जो विचार है कि श्री कृष्ण कह रहे हैं कि मेरा धाम है और जो मेरे धाम तक जाता है वह है लौट के नहीं आता इसको लेकर के हमारे समाज में बहुत सारा भ्रम फैला हुआ है जहाँ पर कि लोग ये सोचते हैं कि ये जो परम धाम है जिसको कि वैकुंठ भी कहा गया है ये कोई बहुत ही सुंदर सा एक धाम है जहाँ पर कि बड़े ही सुंदर सुंदर महल होते हैं वहाँ पर सुंदर सुंदर पक्षी होते हैं जो कि बहुत अच्छी अच्छी ध्वनिया बनाते हैं और जो लोग होते हैं उनके पास बड़े ही सुंदर सुंदर वस्त्र होते हैं इस प्रकार की व्याख्या कुछ लोगों ने की हुई है तो ये जो व्याख्या है यह उचित व्याख्या नहीं है हमें इस विचार को ठीक प्रकार से समझना चाहिए कि जो श्री कृष्ण का परम धाम है वह वास्तव में क्या है तो इस विचार को समझने के लिए हम एक रूपक का उपयोग कर सकते हैं आप ये तो जानते ही हैं कि जो श्री कृष्ण का सबसे उच्च स्वरूप है वह परिवर्तनशील है और वह अव्यक्त से भी अव्यक्त है और हम ये भी कहते हैं कि वह हम सभी के भीतर और हमारा सर्वोच्च जो गुण है या जो हमारा जो सर्वोच्च रूप है वह यही रूप है जो श्री कृष्ण का सर्वोच्च रूप है तो अब आप ये मान लीजिए कि यह जो सर्वोच्च रूप है जो हमारे भीतर की दिव्यता है इसको आप एक श्वेत पटल के रूप में मान लीजिए कि ये एक श्वेत पटल है और आपके भीतर जो भी भाव उत्पन्न होते हैं इस जीवन में जब भी आप कुछ अनुभव करते हैं तो आपके भीतर कुछ भाव उत्पन्न होते हैं आप उन भावों को इस श्वेत पटल पर प्रक्षेपित हो रहे प्रकाश के रूप में मान लीजिए तो अभी ये जो श्वेत पटल है उस पर यदि आप लाल वर्ण का प्रकाश डालेंगे तो जो पटल होगा वह आपको लाल प्रतीत होगा यदि आप उस पे नीले वर्ण का प्रकाश जो है उसको प्रक्षेपित करेंगे तो यह आपको नीला प्रतीत होगा तो जिस भी भाव को आपका मन लेता है आप स्वयं के जो आपका स्वयं का जो व्यक्तित्व है वह है उसी को ले लेता है अर्थात जैसे जो पटल है उस पर जब लाल रंग का जो प्रकाश वह पड़ा तो वह लाल प्रतीत होने लगा ठीक उसी प्रकार से आपका जो, जो मूल भाव है जो कि श्री कृष्ण का भाव है उस पर कोई दूसरा भाव जब आके पड़ता है तो आपको ये लगता है कि आप वह हैं आपको यदि क्रोध अनुभव होता है तो आपको लगता है कि आप क्रोधी हैं आपको यदि आपके भीतर तो कोई वासना उत्पन्न होती है तो आपको ये लगता है कि आप वासना वाले हैं तो ये जो भाव होता है यानी प्रेम का भाव आया क्रोध का भाव आया तो जो भी ये भाव आते हैं आप उसी को अपने ऊपर ओढ़ लेते हैं और आप ये को ये लगता है कि आप वह हो गए हैं ये आपके व्यक्तित्व को भी को भी परिभाषित करता है यदि आप भारतीय का भाव ले लेते हैं तो आपको लगेगा कि आप भारतीय हैं यदि आप एक मुसलमान का भाव अपने भीतर डालते हैं तो आपको लगेगा कि आप मुसलमान हैं किंतु वास्तव में आप क्या हैं आप वास्तव में इन भावों के परे हैं वह दिव्य दृष्टा हैं जो कि सब कुछ का अवलोकन यहाँ पर कर रहा है तो जब इन सभी भावों को हटा दिया जाएगा तब आप वास्तव में अपने स्वरूप को देख पाएंगे तो यदि आप अपने भारतीय होने के भाव को हटा देते हैं यदि आप अपनी जाति के भाव को हटा देते हैं अपने धर्म के भाव को हटा देते हैं अपने जो आपके भीतर जिस प्रकार की भावनाएं उत्पन्न हो रही हैं उन भावों को आप हटा देते हैं सभी भावों को जब आप हटा देते हैं तब आपको आपका वास्तविक स्वरूप दिखाई देगा तो ये जो वास्तविक स्वरूप आपका है यह वह स्वरूप है जहाँ पर कि आपके भीतर भाव का अभाव है जब भाव जो नहीं रहता है आपके पास तो जो शेष रहता है वह वास्तव में आपका वास्तविक स्वरूप होता है तो अब ये जो वास्तविक स्वरूप है आपका ये दिव्य दृष्टा है यही ही श्री कृष्ण का सर्वोच्च रूप भी है जैसे कि हमने पिछले श्लोक में भी समझा कि वह जो दिव्य दृष्टा है वह ही वह क्षेत्र है जिसमें कि कोई परिवर्तन नहीं होता तो यदि आप सभी भावों को हटा देंगे तो आपके भीतर जो बचेगा वह वह दिव्य दृष्टा बचेगा और ये जो दिव्य दृष्टा है जो कि सभी का साक्षी है यह अव्यक्त से अव्यक्त है अर्थात जब आप अपने जीवन के सभी भावों को त्याग करके भाव के अभाव वाले जो भाव है उसमें जाएंगे, तो आप व्यक्त से अव्यक्त की ओर प्रगति करते जाएंगे व्यक्त क्या था जैसे हमने उदाहरण से समझा कि लाल प्रकाश यदि पड़ता है तो लाल रंग जो है वह व्यक्त हो रहा है नीला प्रकाश यदि पड़ता है तो नीला व्यक्त हो रहा है किंतु यदि कोई प्रकाश ही ना पड़े तब जो आपको दिखता है वह पटल है जिस पर कि सब कुछ व्यक्त हो रहा है तो जब आप भावों को हटाएंगे तो आप उस तक पहुंचेंगे जिस पर कि सब कुछ व्यक्त हो रहा है जो कि व्यक्त से अव्यक्त है अव्यक्त से अव्यक्त है तो ये जो है यही वह धाम है जो कि श्री कृष्ण का धाम है श्री कृष्ण का नाम जैसे आप जानें कृष्ण कृष्ण का अर्थ क्या होता है कृष्ण का अर्थ होता है काला और काला क्या है काला अव्यक्त का ही प्रतीक है जब कुछ भी व्यक्त नहीं है तब क्या रहता है तब केवल काला रहता है तो इसी कारण से श्री कृष्ण का नाम भी कृष्ण है क्योंकि काला है इसीलिए उन्हें काला भी कहते हैं तो श्री कृष्ण का जो धाम है वह वास्तव में वह अव्यक्त होने का धाम है ना कि आप बोलो कि ये कोई महल है और कोई जहाँ पर जलाशय है, है और बहुत प्रकार के पक्षी हैं ऐसा नहीं है वो केवल वो अव्यक्त वाला स्थान जो कि सभी भावों से परे जो हमारा स्थान है वह होता है अब यहाँ पे बहुत लोग ये कहते हैं कि अच्छा इसको तो हम केवल तभी प्राप्त कर पाएंगे जब हम मृत्यु को जाएंगे वास्तव में ऐसा उचित नहीं है ऐसा नहीं है कि आपको मृत्यु पर ही जाना है आपको केवल करना ये है कि आपको अपने भीतर के सभी भावों को समाप्त कर देना है यदि आप अपने भीतर के सभी भावों को समाप्त कर देंगे तो आप श्री कृष्ण के इस धाम में ही पहुँच जाएंगे जीवन में रहते हुए भी आप रह सकते हैं ऐसा आप जीवन के सभी जो अनुभव हैं उनको करेंगे किंतु आप फिर भी इसके पर जो सत्य है जो कि अव्यक्त से अव्यक्त श्री कृष्ण का धाम है उसके संपर्क में रहेंगे ऐसा जो व्यक्ति होता है उसे विदेह कहा जाता है जो कि देह में रहकर भी देह रहित होता है देह मुक्त होता है वह तब भी जो है श्री कृष्ण के धाम से संपर्क में रहता है अव्यक्त का वो अव्यक्त से वो भिज्ञ रहता है उससे अनभिज्ञ नहीं रहता वह भले ही शरीर में है जीवन यापन कर रहा है किंतु तब भी वह अव्यक्त से भिज्ञ तो ऐसा अनिवार्य नहीं है कि आपको मृत्यु पर ही जाना है तभी जो है आप श्री कृष्ण के धाम को प्राप्त कर सकते हैं आप शारीरिक रूप से भी श्री कृष्ण के धाम को प्राप्त कर सकते हैं आपको करना केवल इतना है कि जितने भी भाव हैं आपके उनके परे आपको जाना है अपने भावों को आपको एक अस्थायी रूप से समझना है कि ये अस्थाई ये आते हैं चले जाते हैं ऐसे ही आते रहेंगे जाते रहेंगे इसमें कुछ ऐसा मूल्यवान है नहीं जो वास्तव में है वह इन सबके परे है जो कि श्री कृष्ण का धाम है तो जिस व्यक्ति को इस प्रकार का बोध हो गया वह सदा श्री कृष्ण के इस धाम से जुड़ा रहता है इसी का स्मरण करता रहता है मृत्यु के समय पे भी वह इसी का स्मरण करता रहता है और जब वह इसका स्मरण करता है तो शाश्वत अवस्था के लिए वह श्री कृष्ण के धाम में पहुंच जाता है जो कि वही अव्यक्त से अव्यक्त है तो आशा करता हूँ कि मैंने आपको इसे अच्छे से समझा दिया होगा नमस्ते